0: Unsere kleine, große Welt Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben Mit Andrea und Carsten Hallo Andrea Hallo Carsten Wir hatten dort wieder Training, oder? Endlich wieder, seit Endlich. Monaten
1: Ja, so, so richtig mit ähm, Anfassen im Sinne von Wir durften auch fangen spielen Das stimmt, wir waren zwar noch draußen und Nicht in der Judo-Halle, sondern auf dem Hartplatz Aber die Kinder durften sich wieder anfassen
0: ja, und das hat uns allen, glaube ich, ziemlich gut getan, oder? Also sowohl uns als auch den Kindern.
1: Ja, die Kinder wollten, ein paar wollten gar nicht nach Hause am Ende.
0: Ja, und für uns war es gut, weil wir nicht peinlich darauf achten mussten, dass sie sich bloß nicht anfassen, sondern einfach die Kinder Kinder sein lassen konnten. Ja,
1: und ich bin halt froh, dass das geklappt hat. Die haben sich nämlich angefasst. Am Anfang hast du so ein bisschen gemerkt, manche hatten etwas Hemmung vor dem Körperkontakt und das war ganz schnell wieder weg. Und das ist richtig ja, gut. Ja, gerade so am Anfang, weil wir begrüßen im Kreis, waren die alle noch darauf gedrillt, dass der er dass
0: da bloß 1,50 Meter Abstand halten müssen. Ja, genau was wir denen dann gesagt haben, nee, nee, wir machen den Kreis so wie früher, <lacht>
1: waren die kurzzeitig verwirrt. Ja, und wir haben es hingekriegt. Wir haben es hingekriegt, und die haben es hingekriegt. Ja, genau. Ja. Ja, und ein paar andere Sachen sind uns heute im Training auch aufgefallen, über die wir einfach mal sprechen wollen, weil die uns super wichtig sind.
0: Genau, geht so ein bisschen in die Richtung, wie man als Trainer mit Situationen umgeht, die auf ganz natürliche Weise immer wieder im Training auftauchen.
1: Ja, und da haben wir uns viele Gedanken zugemacht, wie das geht. Und speziell, ich muss mich damit immer aktiv auseinandersetzen, weil in mir schon so jemand ist, der weiß, wie es früher war. Und ja. der gerne dann nochmal mal schimpft oder anfängt, Naja, nee, fremde Kinder mutze ich nicht so an. Aber ich werde dann schon sehr schnell sehr direkt. Ja,
0: aber das wollen wir ja eigentlich nicht. Nebenbei, bevor wir da jetzt in Medias Res gehen, das hat ja nicht nur mit dem Training zu tun, was wir jetzt gerade besprechen, sondern es lässt sich auch sehr leicht auf die Welt außerhalb der Judomatte oder des Judotrainings übertragen.
1: Ja, ganz bestimmt. Bestimmt auf den Alltag zu Hause. Wie mache ich das in der Familie? Wie mache ja. ich das in der Schule? Wie mache ich das überhaupt, wenn ich mit Menschen umgehe?
0: Ja, wobei man auch sagen muss, dass es natürlich in einem Training, wenn du die Kinder einmal die Woche siehst, leichter ist als mit einem eigenen Kind, das du jeden Tag siehst, dass dich vielleicht jeden Tag zur Weißglut treibt oder die keine Knöpfchen drückt, aber ja, also nur, nur zur Sicherheit, dass all diejenigen, die jetzt hören, es geht um Judo, dass die dann auch wissen, es geht nicht nur um
1: Judo, sondern es geht eigentlich um das Leben. Das ist jetzt groß, ja, und es geht um, glaube ich, jede Form von Beziehung, in der wir mehr Verantwortung und Macht haben, weil wir einfach die Erwachsenen sind.
0: Ja, da geht es um Machtgefälle auch. Ne? Ja. Und um so ein bisschen wie, ich bin der Große und du bist der Kleine, aber nicht im Sinne von, ich sag dir, wo es lang geht, sondern im Sinne von, ähm, ich muss mich selbst besser in, unter Kontrolle haben, weil ich der
1: Große bin und eigentlich besser weiß, wie es funktionieren kann. Und weil ich mehr Möglichkeiten habe, als Kinder mich selber zu regulieren und weil ich reflektierter sein kann, einfach weil ich deutlich älter bin.
0: Mhm. Was ist denn da jetzt heute im Training passiert?
1: Aber ich habe dich heute beobachtet mit zwei von unseren Jungs. Und wir haben endlich mal wieder Raufspiele gespielt. Das wurde ja dringend Zeit.
0: Ja, Also Zweikampfspiele,
1: oder? Zweikampfspiele, ja. genau. Und zwei. die Kinder hatten die Aufgabe, sich ähm, an der Hand zu greifen und über eine Linie zu ziehen. Okay, das waren zwei Kinder, die waren ein bisschen unterschiedlich von ihren körperlichen Voraussetzungen. Genau, der eine war mal Kopf größer und auch stabiler hm. als der kleine Mann und ja, die haben das dann gespielt. Und das sah folgendermaßen aus, dass der große Stabilere den Kleinen ständig über die Linie gezogen hat.
0: Das klingt jetzt nicht so, als hätten die, keinen, als hätten die Spaß gehabt.
1: Ja, und spannenderweise hat aber derjenige, der ständig gewonnen hat, sich am meisten beschwert, dass dieses Spiel ja keinen Spaß macht.
0: Womit er recht hat, aber ähm, die Frage ist ja,
1: warum hat es keinen Spaß gemacht? Ja, genau. Und anstatt da überhaupt irgendwas zu sagen oder weiter darauf einzugehen, hast du das unterbrochen das nächste Spiel angesagt. Hm. Und dabei den Unterlegenerin von den beiden als Partner zum Vorführen genommen und hast ihn dann gewinnen lassen in dem Spiel. Nicht, weil du einfach sofort nachgegeben hast, sondern weil du Widerstand gegeben hast, so dass er sich echt anstrengen musste. Hm. Aber er hat das nächste Spiel bei dir dann gewonnen.
0: Genau. Natürlich habe ich ihn gewinnen lassen, aber es beim Judo, ich glaube, das hatten wir in der anderen Judo-Folge hm. auch schon, dass der... Überlegene dem Unterlegenen so viel Widerstand entgegenbringt, dass er sich dolle anstrengen muss, aber trotzdem den Widerstand überwinden kann im Rahmen seiner körperlichen Möglichkeiten. Genau. Ich habe das, muss ich ehrlich sagen, ich habe das relativ unbewusst gemacht. Ich wusste nur, dass ich das unterlegene Kind jetzt einfach mal brauche. <lacht> und was glaubst du denn, was hat das mit dem überlegenen Kind gemacht?
1: Ich hoffe, dass es auf sehr nette Art und Weise einen Denkimpuls gesetzt hat.
0: Hm.
1: Nein, das ist ja die gleiche Situation, wie ich sie gerade hatte, noch viel deutlicher, weil du bist viel mehr Köpfe größer als das kleinere Kind. Und trotzdem hatte das kleinere Kind ein Grinsen auf dem Gesicht. Also offensichtlich hat es ja Spaß gemacht.
0: Genau, das wusste sehr wohl, dass ich es hab gewinnen lassen mhm. und trotzdem hat es Spaß wusste gemacht. Wusste
1: auch, dass es sich angestrengt hat dafür. Ja. Jetzt war das von dir eine sehr intuitive Entscheidung, den, den kleineren jungen Mann zum Vorzeigen zu nehmen. Die hätte ich so gar nicht getroffen.
0: Echt? Was hättest du gemacht?
1: Oh, ich hätte das, glaube ich, einfach so gelassen, wie es war. Wir haben ja mhm. beide die Situation sehr wohl gesehen, aber im Wesentlichen erstmal stehen lassen, sprich ignoriert. Und ich glaube, ich hätte im weiteren Trainingsverlauf beobachtet, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und dann entschieden, hm. ob ich eingreifen muss oder nicht.
0: Das wäre sicherlich auch eine, eine sehr gute Option gewesen, wobei ich auch nochmal ganz kurz auf dieses Ignorieren eingehen will. Weil ich erinnere mich an früher, da war das so, wenn du im Judo-Training nicht gespurt hast, bist du angeschissen worden. Und wenn du dann immer noch nicht gespurt hast, hat du die Gestütze gegeben. Mhm. Halten wir nicht für so sinnvoll, oder?
1: Nee, haben wir auch von Anfang an nicht eingeführt, weil uns das komplett widerstrebt. Ja. Das ist so die Idee, schlechtes Verhalten zu bestrafen. Mhm. Ähm, meine Grundidee ist mehr, gutes Verhalten vorzuleben. Ja. Und das hast du mit deinem Beispiel genauso gemacht. Du hast gezeigt, wie es besser gehen könnte. Mhm. Und daran können Kinder sich orientieren. Wenn sie immer nur lernen, das ist falsch gelaufen, das ist falsch gelaufen, dann wissen sie immer noch nicht, wie es richtig läuft.
0: Ja, und du hast gesagt, gutes Verhalten vorzuleben. Da ist mir jetzt gerade noch wichtig zu sagen, dass es nicht darum geht, gutes Verhalten zu belohnen, ja. sondern nur zu zeigen. Also
1: genau.
0: ja, Vorleben, das ja. ist das richtige Wort. Aber das ist, wie gesagt, Vorleben ist ja nicht per se das Gegenteil von Bestrafen. Nein. Weil Strafe, theoretisch das Gegenteil, ist Lob. Aber das würde jetzt keinen Sinn machen, da irgendwie besonders positives Verhalten besonders hervorzuheben, sondern da geht's jetzt wirklich darum, einfach zeigen, wie es besser geht. Ja, genau. Und die Kids kennen ja auch die Judo-Werte. Das heißt, sie wissen eigentlich, dass es so ist, dass der Größere dem Kleineren eine Chance gibt. In dem Moment hat's jetzt halt gerade nicht geklappt. Ja,
1: weil es halt Kinder sind, die sich entwickeln. Ne? Absolut.
0: Und und
1: Die dann manchmal einen schrägen Tag haben oder emotional nicht ganz bei sich sind, das passiert regelmäßig.
0: Und die auch schon lange kein Judo-Training mehr hatten wie genau. das eine oder andere vergessen haben. Also insofern, das passiert ständig, ja. dass da das eine oder andere vergessen wird.
1: Ja. Und die haben ja auch lange keine Gruppe erlebt. Und sich in der Gruppe zurechtzufinden und da wieder seine Position zu finden und da klarzukommen, das ist für die Kinder jetzt gerade wieder ein großer Schritt. Also wir werden damit rechnen, dass in den nächsten Trainingseinheiten öfter mal irgendwas kommt, was man sich anschaut, wo wir reagieren.
0: Und das Gute dabei ist, dass die Kinder natürlich schon mal das Meer gelebt haben, diese, diese Judo-Werte. Das heißt, sie werden relativ leicht wieder zurückfinden zu dem Modus, den wir schon mal gemeinsam als Gruppe auf der Matte hatten.
1: Ja, und wenn wir gerade so drüber sprechen, sollten wir einfach in den nächsten Spielen die Werte vielleicht einfach nochmal einbauen und mit den Kindern auch nochmal thematisieren. Ganz aktiv.
0: Ja, und zwar nicht nur äh, indirekt, indem man es vorlebt, sondern auch einfach aktiv bespricht. Ja, wir benutzen ja da das, das sogenannte Mondo, das Lehrgespräch, was vom Jigoro Kano als durchaus wichtiger Teil des Judo-Trainings angesehen wurde. Was, Wenn ich mich mal so umschaue, was die wenigsten eigentlich machen. Mhm. Und Lehrgespräch heißt jetzt nicht, dass wir nur eine halbe Stunde dozieren oder so, sondern das heißt, wir holen uns die Gruppe mal zusammen. Heute haben wir uns ein bisschen in den Kreis gesetzt, ohne 1,50 Meter 50 Abstand. <lacht> Und dann einfach mal drei, vier, fünf Minuten entweder kurz ein Thema besprechen oder mal fragen, wie geht's euch heute oder was auch immer. Ja. Aber einfach so als Ausgleich zu der körperlichen Aktivität, da durchaus den Geist mal einen Moment wieder einfangen, mitnehmen und beschäftigen.
1: Ja, und auch Kindern auf einer anderen Ebene noch mal Raum geben. Weil in der körperlichen Aktivität haben sie natürlich die, den, den körperlichen Ausdruck und da fallen uns Kinder auf, aber im Gespräch hört man manchmal dann was von Kindern, die körperlich nicht so hervorstechen oder eher da zurückhaltend sind.
0: Ja, absolut. Und das ist, ich finde das auch immer wieder erstaunlich zu sehen, wie das, was man dann da bespricht bei dem Mondo, wie das auch wirklich hängen bleibt. Weil das kriegst du immer wieder in den darauffolgenden Wochen, kriegst du immer wieder, also ich krieg das immer wieder mit, dass die Kinder sich direkt oder indirekt darauf beziehen, was wir da gesprochen haben. Sei das heißt, es, dass sie irgendwas tun, mhm. was wir da besprochen haben, und du siehst genau, sie machen das jetzt deswegen so, weil wir es
1: besprochen hatten, oder dass sie einfach was sagen. Ja, und dass wir das besprochen haben, heißt nicht, wir Erwachsenen sagen was und die Kinder richten sich dann danach, sondern das Gespräch ist wirklich ein Augenhöhe gespräch und die Kinder bringen von sich aus meistens schon sehr gut auf den Punkt, was wir eigentlich, worauf wir hinaus wollen. Ja, und
0: eigentlich ist es ja auch kein Lehrgespräch, sondern eigentlich sind mehr an Lehrfragen.
1: Ja, wir leiten mit den Fragen in die Richtungen, die wir genau. gerne möchten. Genau. Und es kommen ganz, ganz tolle Antworten von den Kindern.
0: Ja, immer. Immer. Und das, wie du sagst, ist es besonders wichtig, das auf Augenhöhe zu machen und nicht ich, ich Lehrer, du Schüler, mhm. sondern wir Gruppe. Genau. Ja.
1: ja. Ja, und das habe ich heute nämlich auch beobachtet. Wir haben Fangen gespielt mit, mit Befreien. Und es waren ganz viele Aktive dabei, die sofort hingegangen sind und befreit haben. Und das haben wir oft mit Hilfsbereitschaft thematisiert. Und das hat heute hm. gut geklappt.
0: Das stimmt, ja. Weil kennt, kennt man ja vielleicht, wenn man so äh, im Sport traine, ist, dass die Bereitschaft, diejenigen, die gefangen wurden, zu befreien, nicht groß ist. Und da legen wir natürlich besonders großen Wert drauf. Äh, wie du sagst, das haben wir das eine oder andere Mal schon bewusst angeleitet, auch mit, mit ein paar Tricks, ähm, um zu, die Kinder zu animieren, bewusst Hilfsbereitschaft zu leben, indem sie die Gefangenen befreien. Wir könnten ja da mal ein Spiel kurz erklären, was wir ganz bewusst benutzen, um das Thema Hilfsbereitschaft zu schulen.
1: Das ist Samurai Fangen, oder? Mhm, das können wir gerne machen. Das Spiel geht so, dass es einen Fänger gibt, das ist ein Drache, die haben ja in Japan damals gelebt, ganz klar. Und der Drache fängt die Samurai, die über die Matte laufen. Und jeder Samurai, der berührt wurde vom Drachen, muss sich versteinert auf den Boden ausstrecken. Und okay. dann kommen die anderen Samurai und tragen den zum Tempel zurück, der wird dann wieder geheilt und kann wieder mitspielen. Und Tempel sind Weichbodenmatten rechts und links von der Judomatte. Okay. Ja, und ähm, wir haben festgestellt, dass viele Kinder einfach Spaß haben, vor dem Drachen wegzulaufen. Und das kann ich auch gut verstehen. Und die sind so in ihrem Element wegzulaufen, dass sie nicht mehr daran denken, irgendwem anders zu helfen. Oder? Genau, aber wenn man die Regeln etwas verändert, kann man die Motivation da deutlich steigern. Ja, oder? genau. Und wir haben dann ausgemacht, dass der Drache gegen die ganze Gruppe spielt. Und je nach Anzahl der Kinder haben wir zum Beispiel gesagt, wenn fünf Samurai gleichzeitig versteinert sind, hat der Drache gewonnen. Und wenn es weniger sind, dann gewinnt die Gruppe. Und dann haben wir beobachtet, wie schnell die zum Helfen gegangen sind, einfach weil sie als Gruppe gewinnen wollten. Und sie hatten doppelt Spaß.
0: Das ist richtig. Und so haben sie ganz
1: unauffällig und erhobenen Zeigefinger gelernt, dass es schön ist, anderen zu helfen. Ja, und alles, was die Kinder wollen, ist maximal Spaß im Spiel. Und jetzt haben sie einfach eine andere Version von Spaß noch kennengelernt und dabei geholfen.
0: Wir durften na ja in unseren diversen Trainerausbildungen eine ganze Menge an solchen kleinen Tricks und Kniffen lernen, wie man das mit den Judo-Werten unterbringen kann ohne dass die Kinder
1: nein ohne dass man einen erhobenen Zeigefinger haben muss und die Kinder trotzdem ganz viel Spaß dabei haben. Ja und der erhobene Zeigefinger ist ein guter Hinweis für mich, weil ich habe den innerlich sehr. Okay, was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich als ich angefangen habe mit Kindern zu arbeiten und auch selber Kinder bekommen habe, eigentlich oft von dem negativen ausgegangen bin, also dem Kind was unterstellt habe, wie dass es sich gerade asozial verhält oder nicht helfen möchte. Okay. Und was ich nicht gesehen habe, ist, dass das Kind jetzt eigentlich gerade nur Spaß haben möchte, also in so einem Spielkontext.
0: Da hatten wir ja eine ganz interessante Geschichte, die muss ich jetzt mal rausholen, als wir selbst in die Rolle von Kindern geschlüpft sind. Ah, das sind. ist cool, ja. <lacht> Und zwar, das war bei der Ausbildung zum Trainer B Gewaltprävention. Da haben wir eine Lehrprobe gehabt. Lehrprobe heißt, dass Teilnehmer aus der Gruppe einfach eine Stunde oder ein Ausschnitt aus einer Stunde... Vorbereiten und umsetzen und der Rest der Gruppe, also sprich alles Erwachsene mit Erwachsene, erfahrene Judoka, die auch den Trainer B-Schein gerade machen, die spielen dann die Kinder. Und erzähl doch
1: mal, was ist da passiert? <lacht> wir hatten schon ein paar Lehrproben hinter uns und wir waren sehr in der Kinderrolle, sollten wir ja auch sein.
0: Genau, das war, glaube ich, die letzte Lehrprobe an dem Tag mhm. sogar. Das war und abends, wir waren
1: durch. Ja. <lacht> aber wir waren gut drauf. Und ähm, eine Teilnehmerin hat dem neben ihr stehenden Mann das Haargummi aus den Haaren gezogen. Und er hat ihr reflexartig eine geknallt.
0: Genau, und ich glaube, er wollte sie gar nicht treffen, aber, <lacht> er, hat aber er hat voll, voll getroffen. getroffen.
1: Und die Situationskomik war so groß, dass ich wirklich ein Lachflash -Lach gekriegt habe. Ich konnte nicht mehr voll lachen. Es war nur lustig. Ja, und das
0: war eine Situation, wo die Gruppendynamik
1: echt aus dem Gleis gelaufen
0: ist. Aber auf eine Art und Weise, wie es jederzeit auch in der Kindergruppe passieren könnte. Aber du hast eine ganz wichtige
1: Erkenntnis für dich draus gezogen. <lacht> habe ich, weil diejenigen, die das Training gehalten haben, es waren drei Trainer, glaube ich, waren gar nicht amüsiert, dass ich so gelacht habe. Also die haben das, glaube ich, als asoziales Verhalten abgestempelt, wie man das so herkömmlich auch tut. Und haben mich auch gefragt, ob ich das jetzt lustig finde. Und ich konnte nur antworten, ja, ich finde das total lustig. Und mhm. für mich war die Erkenntnis, dass ich in dem Moment niemandem irgendwas Böses wollte. Ich mhm. hatte keinen asozialen Hintergrund. Ich fand einfach diese Situation lustig. Mhm. Und das hatte nichts mit den Trainern zu tun, sondern wirklich nur mit der Situation. Und was ich für mich rausgezogen habe in jeder Erwachsenenrolle ist, ich bin gar nicht gemeint. Wenn da jemand gerade durchknallt oder sich völlig lustig macht, dann meint es vielleicht ja gar nicht mich persönlich oder wen anders.
0: Genau, manchmal vielleicht schon, aber ja. in der Regel vielleicht einfach auch einfach nicht. nicht. Genau. Und wenn man das, wenn man das mal verstanden hat und das auch umsetzen kann, das hilft ja ganz, ganz viel Verhalten im Training, was vielleicht gerade stört oder als störend empfunden wird, einfach erstmal nicht persönlich zu nehmen.
1: Ja. Und einfach erstmal auch so stehen zu lassen, vielleicht ein bisschen zu beobachten. Und zu überlegen, wie geht es denn der Person da jetzt gerade und was kann ich vielleicht tun?
0: Wobei man sagen muss, es geht mir nicht darum, jedes Verhalten stehen zu lassen und äh, Gar nicht. nicht zu kommentieren.
1: Nein, es geht mit Sicherheit darum, dass wenn zwei jetzt handgreiflich werden, dass wir das sofort unterbinden. Ne, jede Situation, die gefährlich werden kann, die aus dem Ruder läuft, wird sofort unterbunden. Aber selbst dann muss sie nicht direkt thematisiert werden, sie muss einfach erstmal beendet werden.
0: Genau, und wenn jemand den, Wenn du was vorzeigen willst oder so und da jemand aktiv stört, musst du dich natürlich auch drum kümmern, weil sonst die Gruppe äh, gestört wird und ja. nicht aufpassen kann. Genau,
1: und das alte drum kümmern wäre gewesen, zehn Liegestützklappe halten. Ja, wie machen wir das dann heute ansonsten? Ja, entweder kann man denjenigen einbinden ins Vorzeigen. Mhm. Man kann auch, bloßstellen geht gar nicht, ne? So, dann komm du doch mal vor und zeig du mal die Technik. Also das ist No-Go, das tun wir nicht. Nee, das tun wir nicht. Aber man kann natürlich einfach sagen, scheint sehr nett zu sein neben deinem Kumpel da gerade, stellt euch doch mal drei Meter auseinander oder wie auch immer.
0: Hm. Scheint also, als ob der Trainer einen massiven Einfluss auf die Stimmung in der Gruppe hat, oder?
1: Ja, und ich glaube, das hat jeder Erwachsene in, einem Abhängigkeits-, in einer Abhängigkeitsbeziehung, es sind die Erwachsenen, die den Ton angeben und für die Stimmung sorgen in der Beziehung
0: man könnte sogar sagen, für die Stimmen verantwortlich sind. Ja. Weil du kannst auch, und das haben wir auch schon erlebt, du kannst an einem Tag, wo vielleicht die Kinder alle komplett Banane sind und wo kein geregeltes Training möglich ist, weil, weiß ich nicht, weil die Arbeiten in der Schule geschrieben haben oder es eh so heiß ist oder es der letzte Tag vor den Ferien ist. Also selbst wenn die Kinder vollkommen Banane sind und das, was du dir vorgenommen hast für das Training keinesfalls umsetzbar ist, kannst du es als Trainer trotzdem hinkriegen, das haben wir ja auch schon gemacht, trotzdem ein tolles Training zu machen. Das hat von der Planung dann zwar nichts mehr zu tun mit dem, was du ursprünglich vorhattest, aber, und das ist das Wichtigste, glaube ich, wir haben uns bewegt und wir hatten alle Spaß dabei.
1: Ja, und ich weiß, dass als wir gelernt haben, das zu machen, wir mal darüber nachgedacht haben, ob wir einfach einen Plan B in der Tasche haben für den Fall, dass es irgendwie schief läuft. Weil wir das nämlich auch nicht von Anfang an so gut konnten, so flexibel reagieren.
0: Das ist richtig, ja. Und das ist vielleicht gar keine schlechte Idee, einen Plan B zu haben. Mhm. Oder eigentlich ist der erste wichtige Schritt, überhaupt mal zu erkennen, das, was ich mir da gerade vorgenommen hat oder was ich mir vorhin vorgenommen habe, das funktioniert jetzt einfach nicht. Ich muss umdisponieren.
1: Und dafür niemandem die Schuld zu geben mhm. und auch nicht den Anspruch zu haben, das unbedingt jetzt durchziehen zu wollen, sondern einfach mal anzunehmen, das ist jetzt so. Und was machen wir draus? Mhm. Und das thematisieren wir ja manchmal sogar mit den Kindern. Ja, Wir würden sie ja vielleicht sogar zusammenrufen und sagen, Leute, das, was wir uns vorgenommen haben, das funktioniert heute gar nicht. Wir sind alle irgendwie ein bisschen schräg drauf. Habt ihr Vorschläge, was wir machen?
0: Dann kommt immer Spielen.
1: Ja, und dann was spielen. Genau. Und damit nehmen wir die Kinder ja wieder mit in die Verantwortung für die Qualität des Trainings.
0: Ja. Und natürlich gibt es da trotzdem noch ein gegenläufiges Interesse. Das ist sowas wie Prüfungsvorbereitung oder so. Wir wollen ohnehin nochmal eine ganz eigene Folge machen über das Thema, wie wir in unserer Gruppe Prüfungen abhalten. Mhm. Das wird aber jetzt den Rahmen sprengen. Aber der Punkt ist natürlich, wenn man je mehr Erfahrung du hast, desto mehr kannst du vielleicht auch in so einem Tag, wo die Gruppe Banane ist, umswitchen und trotzdem vielleicht noch irgendwelche Grundlagenschulen, die sie vielleicht brauchen, dann doch für, für Judo-Techniken oder irgendwas einfach mit einfließen zu lassen, dass du als Trainer vielleicht nicht das Gefühl hast, okay, wir, sind, wir hatten zwar heute Spaß, aber wir sind keinen Schritt weitergekommen. Um, weil es glaube ich auch schon wichtig ist, dass du um, das Gefühl hast, dass du da um, ja irgendwie einen
1: Schritt in die richtige Richtung gemacht hast. Und das kann man natürlich verbinden. Das stimmt. Und so oft ist das ja nicht, dass wir ein Training komplett über den Haufen schmeißen müssen. Nein, überhaupt Das nicht. ist vielleicht ein, zwei Mal im Jahr, wenn überhaupt noch so. Wenn überhaupt, ja. Ja. Und in der Regel läuft das sehr gut, aber wir haben sehr an der Qualität, zu der, der, Qualität der Beziehung zu unseren Kids gearbeitet und haben sie immer mit ins Boot genommen. Und ich denke, ja. sie fühlen sich sehr gesehen und gehört in unserer Gruppe. Und das sind zwei Seiten derselben Medaille. Das eine ist ähm,
0: die Investition in die Qualität der, des Verhältnisses zwischen Trainer und Gruppe. Und das andere ist die Investition in die persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten als Trainer.
1: Oh ja, und wir haben den Glück, dass wir, das Glück, dass wir zu zweit auf der Matte stehen und uns viel
0: austauschen können. Das ist wahrlich ein Segen, wenn du alleine auf der Matte stehst oder vielleicht einen Co-Trainer hast, der einfach kein voll ausgebildeter Trainer oder ein Jugendlicher ist, der das sicherlich super macht. Aber es ist was anderes, wenn du einfach zwei gleichwertige Trainer auf der Matte hast, dann kannst du auch mal eben sagen, okay, ich kann jetzt gerade nicht, Kümmere du dich mal um das Kind. Da ja, gerade. Genau.
1: Oder, und wir wissen ja inzwischen auch, welches Kind jeden von uns mehr triggert und dann kann der andere einspringen an der Stelle.
0: Ja. Und trotzdem ist es so, dass du als Trainer in, zuallererst aufgerufen bist, an dir selbst zu arbeiten. Ja. Wenn du erfolgreich sein willst als Trainer, führt kein Weg dran vorbei, dass du vor allem an dir selbst arbeitest. Da meine ich nicht die Judo-Techniken, sondern da meine ich die, die Soft-Skills, Umgang mit Menschen.
1: Gelassenheit, emotionale Stabilität, Kommunikation. Alles, was man unabhängig vom Trainer sein gut brauchen kann.
0: Ja, und das ist natürlich nichts, was du zwangsläufig bei Trainerausbildung lernst. Sondern da geht es schon auch darum, dir vielleicht im Spiegel mal sprichwörtlich tief in die Augen zu schauen und dich selbst zu fragen: Okay, wie geht's mir gerade? Was läuft da gerade? Und so weiter. Das heißt, eigentlich reden wir hier gerade von Persönlichkeitsentwicklung des ja. Trainers. Ja. Auch das sollten wir vielleicht mal in eine extra Folge auslagern. <lacht> ja. Wir merken, es gibt viel zu reden. Das viel stimmt. Zu bereden. Und es lohnt. Es lohnt. Wollen wir es damit für heute gut sein ich lassen? Ich glaube,
1: für heute ist gut. Wir sind froh, dass das Training heute gut gelaufen ist und die Kinder Spaß hatten. Ja,
0: wir freuen uns auch schon auf nächste Woche, wenn wir die Kinder wiedersehen. Dann sind für uns die Ferien vorbei. Genau. Dann ist das Training wahrscheinlich wieder normal voll. Heute waren es ein bisschen wenig, aber ja, wir freuen uns auf die nächste. Woche.
1: Und auf die nächste Folge. Machen wir es dann. Sagen wir Tschüss. Tschüss.